0: Muito boa tarde, sejam bem-vindos aos Pontos de Vista. A atualidade das comunidades comentada e analisada pelos deputados Carlos Gonçalves, do PST, Paulo Pisco, do PS. Como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo. Todas as semanas seguem este programa. Regressamos ao debate, regressamos à Assembleia da República, confesso que já tinha saudades. Contamos com os cuidados técnicos do Gonçalo Lopes e começamos outra vez pela Venezuela. A União Europeia tomou uma posição conjunta, deu até este sábado para que, Nicolás Maduro marque eleições livres e justas, caso contrário reconhecerá Juan Guaidó, o autoproclamado presidente. Nicolás Maduro já veio dizer que eleições para a Assembleia Nacional até pode ser, para a Presidência da República melhor é esperarem até 2025. O Parlamento Europeu pode reconhecer desde já Juan Guaidó, será o a primeira instituição europeia a fazê-lo, Carlos, boa tarde. Começo por si. Se nada acontecer, a União Europeia, por maioria de razão, deverá reconhecer Guaidó como presidente da Venezuela. Será uma boa decisão do ponto de vista da comunidade portuguesa? E é para eles que
1: temos que olhar inevitavelmente? Em primeiro lugar, permita-me que saúde... O auditório do programa Pontos de Vista, nomeadamente aqueles que nos ouvem através da Rádio Latina no Luxemburgo, mas muito particularmente também, já que começamos com a Venezuela, para os venezuelanos que nos escutam em língua portuguesa na Venezuela e que, para o qual nós, neste programa, tivemos sempre uma atenção muito particular. E o momento que vivem é o um momento que nos deve a todos fazer refletir, mas também a todos apelar para algum bom senso, porque Portugal tem uma situação diferente, ou pelo menos semelhante a dois ou três países da União Europeia, que é o facto de ter uma comunidade muito importante a residir na Venezuela, uma comunidade tal e qual como eu referi no início da minha... Da minha pequena intervenção, luso venezuelana ou seja, são portugueses e sentem-se como portugueses, mas também gostam do país onde vivem. Muitos deles são netos e bisnetos de portugueses que emigraram há muito tempo à Venezuela, e portanto, isto é uma matéria muito delicada, porque temos eventualmente todos, toda a população venezuelana que vive um momento dramático, e a prova disso é os milhões de venezuelanos que tiveram que já que abandonar o país, a situação terrível que vivem no plano económico, no plano social, no dia a dia, até para muitas vezes adquirirem os produtos de primeira necessidade, mas realmente temos aqui uma situação complicada, que é o facto, para Portugal, de ter uma comunidade muito significativa. A União Europeia fez uma espécie de ultimato até ao próximo domingo, no dia em que vai aprovar este programa, e que a partir daí… Esqueci-me dizer isso, estamos a
0: gravar na quinta-feira de manhã e, portanto, estamos a analisar a atualidade até a quinta-feira né, da parte da manhã enfim, os nossos ouvintes seguramente dar nos esse benefício da dúvida porque isto pode mudar as coisas podem mudar radicalmente
1: nos assuntos principais que nos vão ocupar a Venezuela e também o Brexit Eu penso que este tipo de discussão que temos aqui à volta desta mesa tem muita importância por exemplo para um conjunto de portugueses que vivem nos países da União Europeia que muitas vezes a forma como a própria comunicação social desses países dá as informações relativamente à Venezuela é à luz dos interesses de política externa dos países onde esses portugueses vivem. E, portanto, às vezes há aqui algumas informações que tocam a nossa comunidade que os portugueses que vivem eventualmente na Alemanha ou noutro país não adquirem ao ler os jornais ou a ouvirem a rádio ou a televisão dos países onde residem. Portanto, também é importante esclarecer esta comunidade porque as comunidades portuguesas, independentemente das diferenças que possam ter consoante o país e o continente onde vivam, vivem, têm algo de muito comum que é viverem no estrangeiro, em situação por vezes delicada, acontece e tem uma ligação com o seu país de origem. Portanto, tem que haver uma solidariedade também dos portugueses que residem noutros países, muito particularmente na europeia. Alguns já fazem política nesses países e, portanto, também podem ter aqui um papel interventivo no plano local. Mas, como eu estava a dizer, há um ultimato. Esse ultimato, não sendo, não havendo a marcação de eleições, será, eventualmente, o caminho a seguir será o reconhecimento do auto, digamos, proclamado Presidente da, da, da República da Venezuela, Guaidó. Guaidó. Mas, sinceramente, vamos ter que aguardar. Agora, há aqui uma questão de fundo que é esta: a União Europeia não pode tomar estas decisões a o que isto quer dizer? Tem que haver um consenso muito grande. Tal, o... É
0: que Portugal tem lá uma comunidade mas gigantesca, mas a Espanha tem maior e os oh, italianos também,
1: não é? Mas, mas nós somos, uh, ainda somos 28. E, portanto, todas estas matérias requerem um consenso alargado em termos de política externa. Além disso, há, como é evidente, em termos de política externa, países mais virados para a questão transatlântica do que outros, que estão mais no centro da Europa, ou ao leste da Europa, que estão menos preocupados. Mas, como é evidente, tem que haver aqui uma posição de conjunto. Tudo leva a crer que ela vai ser tomada, tudo leva a crer que há, há um conjunto, de, digamos, de pressões, estou a falar no espaço europeu, para que a Venezuela aponte para um caminho de normalidade para um caminho de normalidade democrática. E isso passa e, pelo reconhecimento do Sr. Guaidó? Mas pa, 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 passará também pela marcação de eleições livres entender, para repor a normalidade democrática. Em seu
0: entender, Portugal deve ou não reconhecer Guaidó como presidente da, da, da Venezuela? Ou, enfim, ou, ou... se me
1: perguntar aquilo que eu, que eu gostaria que acontecesse em termos pessoais é isso, agora eu não tenho os dados todos em cima da mesa uhum. há um conjunto de matérias que o público não sabe e talvez às vezes até é bom não saber estamos portanto, a falar de diplomacia portanto pronto, ou ao mais eu, alto nível, eu entendo mas... que o governo português se tem todos os dados ou pelo menos tem mais dados qualquer um de nós que não tomará qualquer decisão, se, for, se ela for grave, eventualmente, sem ouvir, digamos, o, o, não só os outros partidos políticos, mas muito particularmente, eventualmente, até porque não, à Assembleia da República, o São Ministro até está convocado para vir à Assembleia da República, a pedido do grupo parlamentar do Partido Social-Democrata, e, portanto, aí poderá, se for à porta fechada, dar um conjunto, conjunto de informações, mas, como é evidente, tem que haver algum bom senso, e, neste momento, só o governo português, pelos canais, que espero que não tenha perdido com a própria Venezuela, com a nossa comunidade, com eventualmente a oposição que neste momento se mantém, com os contactos que tem regularmente com os seus parceiros da União Europeia, eventualmente com outro tipo, outros parceiros no plano mundial, para saber. Agora, eu eventualmente sou maduro há muito tempo que, em minha opinião, sinceramente levou, o maduro e toda, toda aquela aula Entusagem. que vem do... E tudo e tudo do Sr. Chávez. Chávez. Porque repara que, quer dizer, nós há uns anos atrás a Venezuela o Sr. Chávez foi recebido aqui com pouca circunstância, quer dizer, e portanto as coisas evoluíram muito mal e evoluíram mesmo muito mal. Neste momento estamos a falar de um país, estamos a falar de muitos milhões de pessoas, estamos a falar do interesse de mais de 400 mil portugueses, tem que haver aqui algum cuidado, mas eu sinceramente penso que a normalidade democrática, se ela não acontecer podemos ter ali um problema muito grave, até porque as Forças Armadas da Venezuela já já tiveram uma outra declaração grave, uma grande potência que é os Estados Unidos da América também já teve um conjunto de decisões... a potência por... regional também, Pronto. olha para, não para a Venezuela apontem. com... Os a... países... Brasil, Os países do, do grupo de, de Lima, passou de Lima de Lima. Então, ele está praticamente isolado até no plano do seu continente, no caso da América do Sul, apenas... Só a Bolívia. Apenas a Bolívia, que o Senhor Morales continua a acompanhá-lo, eu acho que é tempo para o Sr. Maduro perceber que não tem condições, ou então vai, vai haver eleições e eventualmente poderá candidatar-se como qualquer outro, mas neste momento sem normalidade democrática o Venezuela não vai lá. E repare, a questão é que a Venezuela já está num ponto de enorme dificuldade. As últimas sanções dos norte-americanos em relação ao, ao, ao petróleo, aos produtos petrolíferos, complicam uh, de uma forma lá, é, é praticamente difícil de quantificar a situação económica da Venezuela. Portanto, isto tem que ser rapidamente resolvido, porque senão o povo venezuelano no qual se encontram a residir na Venezuela cerca de 400 mil portugueses ainda vão ter mais dificuldade do que parece impossível à luz das informações que nos chegam todos os dias provenientes daqui do país da América do Sul. Paulo Pisco, boa tarde,
0: queria também a sua opinião sobre esta questão da Venezuela e que me responda a esta pergunta objetiva e simples, deve ou não Portugal seguir, enfim, aquilo que, que são as indicações da União Europeia e, em caso do Sr. Magno Maduro não marcar eleições, reconhecer Juan Guaidó, Guaidó como representante legítimo do povo
2: venezuelano? Hum, boa tarde aos, ao Paulo e ao meu colega Carlos Gonçalves, boa tarde também a todos os nossos ouvintes do Pontos de Vista, uma saudação muito particular para aqueles que nos ouvem no Luxemburgo hum, e trazemos aqui mais uma vez a questão da Venezuela. É importante que nós aqui voltemos sempre a discutir estes assuntos e os assuntos, de relacionados com as nossas comunidades que estão espalhadas pelo mundo, onde sempre que isso se justifica, porque nós temos sempre este cuidado de acompanhar a situação em que as nossas comunidades se encontram. Relativamente à pergunta concreta que me coloca sobre se Portugal deve ou não reconhecer já a Juan Gaidó, eu diria que não. Portugal não pode tomar nenhuma decisão, isoladamente do contexto dos países da União Europeia, seus parceiros, porque isso pode desencadear precisamente por uma questão de, de, de cautela relativamente à nossa comunidade, pode deixá-la mais exposta, porque na realidade a nossa comunidade é muito presente, está muito presente na Venezuela, tem muitos interesses, tem muitos negócios, está muito localizada, portanto não está diluída e portanto não Mas era... mesmo
0: que a União Europeia, ou se a União Europeia, em conjunto, reconhecer Guaidó como uma representante legítimo da Venezuela, Portugal deve seguir essa indicação?
2: Aí isso é diferente. A partir do momento em que eu acho que Portugal deve seguir as posições comuns tomadas de forma sólida e unânime no âmbito da União Europeia. Mesmo tendo em
0: linha de conta que a nossa comunidade é, enfim, está qualificada como Paula qualificou,
1: muito Exatamente. importante com negócios, Exatamente. com interesses.
2: Exatamente. É porque reparo. Porque é do... um
1: problema, também é isso Por vezes a nossa comunidade tem essa visibilidade Por estar ligada à área comercial que Já foi utilizada Exatamente. pelo poder de São Maduro, Nos acusou a nossa comunidade De ser a de não haver produtos E o ministro dos estrangeiros
0: Enfim, pressionou de tal maneira que os, As pessoas que estavam presas tiveram que ser libertadas E as jornalistas
1: a ser presas né? Ainda hoje em França debate é dois jornalistas que foram presos na terça-feira
2: é, Também já lá irei é Relativamente à questão é, desculpa, da informação doutor, Não, 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 não isso faz parte do debate, um, e, mas a questão da informação também é muito importante, e, mas já, já lá irei. Aqui a questão que é relevante é que nós temos os países da União Europeia que estão a acompanhar a situação por dentro também, todos eles com, com a, a, o conhecimento que têm, com as informações que têm, com a forma como as coisas vão evoluindo, inclusivamente por detrás da cortina. Porque há muitas coisas que estão a passar, e que nos bastidores é que eh, nós não temos conhecimento delas, temos uma fachada visível sobre aquilo que está acontecendo na Venezuela e aquilo que é visível neste momento eh,
0: Sim, mas nós é, não temos o detalhe não
2: é? é extraordinariamente preocupante, mas depois, certamente, como sempre acontece nestas circunstâncias, as potências, as grandes potências, os países vão, vão manobrando, vão exercendo a sua influência em termos diplomáticos, vão estabelecendo até caminhos para que haja uma saída para o regime de Nicolás Maduro. Eu acho que neste momento aquilo que se tornou óbvio do ponto de vista da política internacional é que, e eu espero que seja assim, sinceramente, que se, o, o, o regime de Nicolás Maduro entrou num ponto de não retorno. A partir do momento em que houve aquela manifestação absolutamente gigantesca, nunca vista uh, em Caracas e noutros pontos da Venezuela, uh, percebeu-se que havia ali um, uh, um, um, um clique que iria fazer com que um, a situação não pudesse voltar atrás. É isto que aparentemente nós hoje podemos ler sobre a forma como os acontecimentos têm evoluído, inclusivamente o simples facto de Nicolás Maduro, neste contexto de após a autoproclamação de Juan Gaidó, ter admitido, mesmo que sejam só eleições para a Assembleia e não para a Presidência. Portanto, mesmo até esse aspecto, é um sinal de alguma maneira de cedência da parte do regime. Mas, mas faz
0: sentido haver só eleições não, para a Assembleia Nacional isso e é Nicolás Maduro. não mas... Ali nada
2: faz sentido. Sim, é, exato, é verdade. Aqui essa é, é, é o sinal que se dá porque obviamente que não faz Isso é uma saída, é uma saída, é uma, uma, saída uma, uma, aerosa, uma pequena não é uma, aerosa, uma pequena abertura. Um, porque aqui, no, no outro sentido também nós temos que estar muito, muito atentos às brechas que têm vindo a ser demonstradas, porque sobretudo a nível das, da, da, da estrutura militar, porque é aí que está verdadeiramente o poder. E enquanto Nicolás Maduro tiver a cumplicidade e a conivência e o apoio dos, dos generais, bom, nessa altura ele vai vai continuar a resistir até ao limite. Na realidade é isso que ele está a fazer. Está a tentar resistir até ao limite a ver de que forma é que as coisas evoluem para ver se ainda se safa. Porque eu estou convencido que é isso que eles querem em determinado momento. O problema agora é que houve uma evolução mesmo em termos internacionais não apenas com as posições da União Europeia que emitiram esse, essa, essa, esse ultimato, mas com outras potências globais que tomaram o um Estados partido. Unidos da América, Exatamente. o Canadá,
0: a França, que, a França que já reconheceu unilateralmente a América Latina toda, a Exatamente. América do Sul, à exceção da Bolívia.
2: Mas temos que ver aqui que isto também é um fator de grande tensão. Porque a partir do momento em que nós temos, de um lado, os Estados Unidos, o Canadá, mas sobretudo os Estados Unidos e a União Europeia, mas aqui o, a União Europeia é uma potência pacífica. Os Estados Unidos têm uma atitude muito mais intrusiva, diferente, mas temos também a Rússia do outro lado e a China. E a Rússia e a China também vão defender... Aliás, basta ver aquilo que a Rússia, o comportamento que a Rússia teve relativamente ao conflito na Síria, que apesar do drama, do, da chacina, da destruição, da loucura que se passou na, na, na Síria, a Rússia esteve sempre do lado do regime de Bashar al-Assad até ao limite desafiando todas as potências. Portanto, eu acho que estes aspectos não são nada despicientes, têm que ser levados muito Todos em consideração. Tem que ser levados em consideração. Agora, a verdade é que tem havido uma evolução muito forte do ponto de vista internacional para cercar e isolar o regime de Nicolás Maduro. E eu estou convencido que Uh, há alguns sinais dentro da estrutura militar, mas ainda nas bases, não propriamente a nível dos jornais, embora tenha havido um que o tenha. que o Sim, tenha, militar o não, Washington,
1: Washington, que, que não queria então, continuar, mas isso percebe-se porquê, não é? Ele
2: já está no exílio, portanto já é bom, não tem então é que. Já não das, tem que...
1: militares. Que neste momento são as fias militares, estão realmente muito comprometidas com a lida, claro. e portanto elas próprias correm alguns riscos. Claro. e sabemos durante os últimos tempos, houve um afastamento de algumas figuras militares, até porque hoje têm ali uma espécie de núcleo duro. Agora, estas coisas do... podem variar de um dia para o outro, realmente a situação é de uma grande incerteza, e não havendo países como a Rússia, como aqui foi referido ainda a apoiar o seu Maduro, sinceramente, isto está aqui uma questão de equilíbrios. mas eu parece me que Deixa está me... a balança, está claramente a perder para uma situação mudada. Só introduzir de aqui
0: mais um, enfim, uma nuance nesta questão da Venezuela. O Ministro da Defesa de Portugal, na, enfim, na reunião da União Europeia na Roménia, deu conta de que começa a haver a preparação, enfim, ele não disse isto desta maneira, é verdade que há um jornal em Portugal que esta quinta-feira dá conta de que estão a ser preparadas tropas para ir para a Venezuela, mas ele diz que temos que estar preparados para, se houver qualquer coisa muito grave, ir lá buscar parte da comunidade portuguesa. Portugal sozinho não tem essa capacidade, mas Portugal, Espanha, Itália, Brasil têm essa possibilidade faz sentido começar a pôr este, este, estas questões em cima da mesa?
2: Vamos lá ver. Eu, isto já não é a primeira vez que acontece, porque já interveio Sim, em estou outras a na
0: bissau Por exemplo...
2: Por exemplo a, mas aqui Guiné Bissau, a comunidade portuguesa, não tem, não tem comparação. Uh, eu julgo que isso que significa, e aliás não, não, não estou a dizer nada que não tenha sido dito um pouco por toda a imprensa nacional e internacional, é que esta situação em que o regime de Nicolás Maduro procura resistir até ao limite, pode, de um momento para o outro, haver um, uma, uma, uma faúha que incendeie tudo e que, se, e que haja verdadeiramente um banho de sangue. Nós não podemos, não, não podemos desvalorizar o simples facto de, na semana passada, ao longo destes últimos dias, ter havido já 40 pessoas que morreram. 40 pessoas é muita gente. Claro. Não podemos também desvalorizar o facto de mais de 800 pessoas terem sido presas já, uh, e porque o regime continua ativíssimo a prender todos os opositores. Falou-se aqui há pouco nas questões de imprensa. As questões de imprensa são absolutamente fundamentais porque é, é uma forma de as pessoas estarem informadas tanto na Venezuela como fora da Venezuela. O Eu grande tinha dito problema... a semana
0: passada que a RDP Internacional, Antenu e a RDP África estavam a preparar o envio de um repórter para a Venezuela, pois uh, o
1: consulado da Venezuela em Lisboa recusou o pedido de visto.
2: Exatamente. O problema é que aquilo que se verifica é agora neste momento...
1: tomada de posse, ao pelo menos, do assumir, seu novo presidente, o seu Guaidó, as televisões da Venezuela não transmitiram, aparentemente foram repórteres chilenos que estavam lá a gravar, imediatamente presos e portanto eles também condicionam a própria claro. comunicação claro, social.
2: Gente, e esta é uma das coisas que está agora a acontecer. Isto não é uma coisa nova, porque uh, o, o condicionamento, o controle da comunicação social tem vindo já a ocorrer desde o tempo de Hugo Chávez, há muito tempo. Portanto, vieram a limitar a possibilidade de haver uma uma, uma emissão de a, a nível da comunicação social verdadeiramente livre. E os jornais têm vindo a ser fechados, as direções eram substituídas, as televisões, etc. Tudo veio a ter cada vez menos liberdade de expressão. Aquilo que se passa neste momento é que o controle sobre a informação neste na Venezuela é quase total. Como é óbvio, porque é isso que o regime quer, não quer que se saiba aquilo que está lá a passar. E então, houve, tem havido, ainda, no, ainda há poucos, foi ontem, recebi também uma, uma, uma gravação de um jornalista venezuelano que fez uma comunicação sobre, descritiva sobre aquilo que estava a acontecer, tomou algumas opiniões, foi logo preso. Portanto, neste momento, o regime está a controlar ferreamente toda a informação para que não se saiba. Mas deixa-me só... Rapidamente, deixa para muito, ouvir também muito, o Carlos muito, Gonçalves
0: sobre isto e sobre esta questão muito, da, do Ministro da Defesa. Da...
2: Exatamente, porque isto, as coisas podem resvalar também. Nós temos esperança que as coisas se encaminhem no sentido de haver uma uma resolução do problema pela via pacífica, que é isso que nós devemos pacífica e democrática, é isso que nós devemos aspirar, não é? Agora, não sabemos era aquilo que eu há pouco ia, ia dizer, não sabemos se de um momento para o outro não desatam ali todos em confrontos, aos tiros e se não há um banho de sangue maior do que aquele que agora já houve 40 mortos. isso é o que se sabe, e depois não se sabe as manifestações, as caramuças e tudo isso, e portanto neste momento, aquilo que nós temos é se olharmos para a atual situação na Venezuela, nós temos dois presidentes e temos dois parlamentos. E, portanto, é uma coisa completamente surreal. E o próprio Juan Guaidó, inclusivamente, já começou a nomear os seus representantes para os países, em termos diplomáticos, que reconheceram uh, a Venezuela. E, portanto, a situação é, confusa, é, é, confusa. é extraordinariamente confusa, pode, pode transbordar de um momento para o outro, e esperemos que, de facto, isso não aconteça, que haja Carlos. bom senso, porque uh, o, o tempo, de facto, de Nicolás Maduro depois disto é impossível. É impossível, e com a situação caótica a nível económico, a nível social, a nível político, a nível da violência, é impossível, Mas é insustentável. Enfim, só olhar para, para
0: esta, enfim, esta revelação do Ministro da Defesa que, juntamente com os nossos parceiros internacionais não escolhi a possibilidade de lá irmos buscar a comunidade portuguesa, isto não é nem pouco mais ou menos a Guiné-Bissau, onde um cargueiro e uma fragata portuguesa conseguiram retirar todos os portugueses que lá estavam, enfim, aqui há uns anos, estamos a falar de 400 mil portugueses, isto vai ser muito complicado,
1: não é? Isto vai ser extremamente complicado e eu acho que aquilo que é preciso perceber é que nunca, tirando o período dos portugueses que vieram das antigas colónias estivemos face a uma situação desta envergadura. E nós, eu, pessoalmente, o meu grupo parlamentar temos vindo chamar a atenção para isto há muito tempo porque, independentemente de ir buscar as pessoas caso seja necessário e com esse tipo de declarações, sou ministro, dá a entender que a hipótese é mais do que plausível e que está a ser preparada as declarações dele apontam realmente para que, é, que é, uma, é uma hipótese cada vez mais plausível nós temos pois, também de ter a capacidade de quando as pessoas chegarem ter condições para os receber agora é o seguinte, basta conhecer a Venezuela eu não conheço a Venezuela mas nunca lá estive porque quando era para lá ir o meu governo caiu na altura portanto não tive a ocasião é, três vezes,
2: tenho... mas, mas, de mas de foi isso que está de estar
1: foi secretário de Estado das Comunidades Portuguesas num período em que o senhor Hugo Chávez ganhou as eleições. E na altura temia-se que uma eventual derrota do senhor Hugo Chávez poderia ocasionar tumultos e graves, e que portanto nós na altura, enquanto secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, tínhamos também preparado um plano... De contingência. De... Bem de contingência, mas sobretudo de uma eventual evacuação. E é assim, quando se olha para a Venezuela quando se vê onde é que a nossa comunidade reside, quando se vê as vias de acesso, quando se vê como é que se chega ao aeroporto. Ou seja, como, como, percebe-se que uma evacuação naquele país é extremamente difícil e muito complicada e estamos a falar de um volume de pessoas muito grande. Se a Europa entende, pode criar uma força especial numa situação crítica para ir ajudar as comunidades de origem europeia, portanto, lá estão, os portugueses, os espanhóis, isso é um assunto que, que a Europa nunca se debruçou, ou, ou se debruçou em casos muito pontuais. Até uma das críticas que existe, de, sobretudo de países mais vulneráveis, por exemplo a França, em que os seus cidadãos, em alguns países, são vítimas, até pela importância que o país tem, em termos de política externa, vítimas de, de retaliação local, que a Europa nunca teve uma... Eles solicitam há muito uma força de intervenção para a evacuação de europeus em situação de crise. No fundo é uma espécie de exército europeu, mas vocacionado claro, isto, para vou essas questões. Só para isto. Não, isto, isto é uma reivindicação é que tem anos. Eu próprio participei, participei num, num debate há uns anos atrás e subscrevi uma chamada Carta de Paris, que nunca foi aplicado. São um dos políticos que subscreveu aquele documento. E realmente eu não sei o que é que o Sr. Ministro sabe. Uh, o que é que a Europa está eventualmente a preparar, dependentes das suas declarações que realmente a situação está talvez até mais complicada que aquilo que nós sabemos, porque quando se fala de uma possível intervenção, mas é verdade que Portugal, se houver uma intervenção europeia, não pode deixar de estar presente, dado que vivem lá 400 mil portugueses. Agora, as pessoas ao ouvirem este tipo de declarações percebem que realmente a situação é de uma gravidade enorme e que uma, uma eventual evacuação da nossa de uma parte, que nunca será total, claro. da nossa comunidade na Venezuela, uh, deixa de ser apenas uma hipótese, passa a ser qualquer coisa que neste momento está a ser estudada, mas nós nos próximos dias vão, vai haver certamente comportamentos tanto de um lado como do outro que vão ser reveladores de que eventualmente que aquilo vai acontecer, porque o clima de tensão é de tal ordem, a penúria é de tal ordem que a situação é insustentável, a não ser que haja aqui em termos de forças militares um, um, uma atitude que também não pode durar muito tempo, tudo isto tem limites, agora vamos ver o que é que, o que, é que realmente vai, vai acontecer, mas eu, eu sobre a Venezuela, chamei, nós uh, tratamos muito esta questão, eu sempre tive muito receio pudesse acontecer uma situação, não, não como esta, que eventualmente, mas que pudesse merecer uh, a necessidade de muitos portugueses que lá estão saírem do país e alguns começaram a sair do país aqueles que puderam, porque há outros que não podem que têm muitos bens, e portanto nós temos de estar preparados, claramente para poder eventualmente acolher estes portugueses que vêm uh, e, que, e que sinceramente, para quem vive no estrangeiro há muitos anos tinha a sua vida instalada, ganhou raiz nos países, ter que sair de lá é recomeçar de novo, não é? É recomeçar de novo, faz lembrar, faz lembrar claramente os portugueses que viviam em Angola, e Moçambique, em tiveram tudo que deixar tudo e, e que por vezes, infelizmente, em Portugal ainda há pessoas que têm algumas dificuldades em, em reconhecer o sofrimento daquilo que nós chamamos de retornados. Meus senhores, vamos mudar de tema. Na terça-feira o
0: Parlamento Britânico deu luz verde à Senhora May para voltar a negociar a saída do Reino Unido com a União Europeia. De Bruxelas, na volta do Correio, o Governo de Londres levou com um rotundo não. O Ministro dos Negócios Estrangeiros dá esta semana, dá esta quinta-feira mesmo ao público uma entrevista em que diz que, enfim, talvez seja melhor e preferível adiar o Brexit para revisitar tudo. Enfim, para mim, isto é abrir a porta a uma renegociação, seja como for, Paulo Pisco, a data de 29 de Março está aqui a aproximar-se a passo de largos e não há... Não há novidades, não é? E agora, novidades, eu... novidades, como diria o anúncio Só noutro sítio
2: E agora a, a minha reação à, à questão que colocou Foi de, de rir, deu-me vontade de rir Porque de facto aquilo é uma tragicomédia média aquilo que está a passar no Reino Unido Porque um, Todas as certezas que Se havia algumas, na realidade Nem sequer há certezas um, Agora elas mais uma vez Voltaram a ser postas em causa e foi Aprovado mais uma realização abertura do processo negocial com a União Europeia. É claro que a União Europeia O senhor parece é, que
0: já disse que nem vale a pena a senhora mãe voltar a Bruxelas Exatamente,
2: não é? mas, mas depois é, nós temos ido de grandes certezas em grandes certezas para cada vez mais incertezas porque na realidade aquilo que desde o início dizia Brexit means Brexit no means no na realidade não significa nada hoje nós percebemos que aquilo não significa não não significa nada e que as linhas vermelhas que inclusivamente tinham sido estabelecidas pelo próprio Reino Unido relativamente ao mercado único relativamente ao backstop na fronteira irlandesa etc tudo isso já não significa nada porque o que é que se vai renegociar? Quem leu a imprensa britânica uh, neste, depois de, de, de mais esta votação? Ouvi,
0: ouvi uma frase né, de um jornalista em Bruxelas uh, que citava uma fonte na, da União Europeia que dizia, uh, uh, nós já percebemos que é não, mas era bom era que eles dissessem o que é que querem, porque a gente ainda não percebeu.
2: Exatamente, não se percebe, e cada vez se percebe menos o que é que eles querem, porque neste momento... Um, Bom, admitindo que há uma possibilidade de, de renegociação, até porque em determinada altura o, o, o negociador-chefe Michel Barnier disse que, bom, se o Reino Unido mexer nas suas linhas vermelhas, nós inclusivamente poderemos também ver, não é? Mas dentro daquele contexto, as linhas de vermelhas europeias, de, da União Europeia, não, não são para mexer. Agora. Isto, o que é que pode significar? Temos aqui, essencialmente, a questão da Irlanda. A questão da Irlanda e da inserção da Irlanda, da Irlanda e do Reino Unido no mercado único europeu. Portanto, se até aqui era inaceitável haver uma aceitação do, uh, do mercado único europeu por causa da divisão das fronteiras, portanto, não havendo uma fronteira dura entre as duas Irlandas, agora até parece que já aceitam fazer parte do mercado... Quer dizer, teoricamente, é aquilo que se que se supõe de, 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 do resultado desta votação e daquilo que foi dito, daquilo que são as expectativas. Mas aquilo que os deputados também britânicos dizem, que a sociedade britânica diz, portanto se vê em é que aquilo é tudo uma grande fantasia. Agora, na realidade, isto implica mais tempo, implica muito provavelmente que poderá haver... Um adiamento da, da saída do Reino Unido, porque nós estamos a, 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 a dois meses... Dizer, não
0: foi aprovado. Não,
2: não foi. Não, mas quer dizer, é o, o processo conducente a que isso possa vir a acontecer, não é? aqui um Porque a única, há tempo. A única tempo a certeza, executado. que eu nesta
0: semana que passou de Faltam Brexit... Dois
2: meses. Como Exatamente. é que isto se vai resolver em dois meses? Menos com de dois meses. As de... Menos o dois meses, de hoje março, é 2 é dois, dois, de Fevereiro, quando os, os nossos um ouvintes
0: que nos estiverem a escutar, portanto Como menos de é dois meses.
2: Com todos estes processos única, que têm que haver entre parlamentos, aprovações... A única certeza e quê, que eu ouvi é. esta
0: semana em relação ao Brexit foi uma entrevista que foi feita pela enviada especial da RDP Internacional a Londres à cônsul de Portugal, em que ela pediu desculpa aos portugueses porque não lhes consegue dar um, um, um serviço de qualidade. Atrasos, muita gente a pedir papéis, não é possível fazer melhor, e ela pedia. E, portanto, registrei esse facto da Consul de Portugal em Londres pedir desculpas porque, de facto, não é possível com os meios que têm fazer outro tipo de serviço.
2: Eu, eu acho que não é completamente assim. Como está a dizer. Eu, ouvi. Sim, eu também ouvi a, intervi, a entrevista que ela deu, aliás, até tive a oportunidade de eu retirar todas.
1: Eu quase a certeza que sei o que ela disse, mas tudo bem.
2: Não, mas ela disse, entre outras coisas, houve uma, em determinada altura, ela disse que reconhecia que havia uma subcapacidade de resposta do consulado, sobretudo nas questões de agendamento. Nas questões de agendamento, toda a gente sabe a perversão que existe, tem existido desde há já há muito tempo, no, mas no problema, reino é Unido.
0: O problema, Paulo, é que não há uma resolução desse, desse problema. Sim, mas a a é?
2: resolução está na criação do centro de atendimento é em centralizado em Lisboa, que vai dar uma resposta. Esperemos que dê uma resposta relativamente a esse problema, porque o consulado, de facto, tem. É uma coisa antiga, tem tido dificuldades, mas é preciso não esquecer que o Governo uh, também adotou o, o posto de mais meios humanos e de mais meios técnicos informáticos. Ela, e nessa entrevista, diz que ainda está à
0: espera que se, de que cheguem mais meios humanos.
2: Uh, houve já o reforço de mais humanos, houve meios técnicos que já estão completados, disse ela... Eu, transcrevi já as declarações ah, com uma grande renovação de equipamento informático e estão previstas aquilo que também já aqui referimos em determinada altura o alargamento das das presenças consulares e ah, isto e isto haverá isto num contexto em que haverá naturalmente e que existe uma pressão da parte da comunidade portuguesa claro, que é uma claro. comunidade muito grande e isso é normal é exatamente vem a aí que eu vai? quero chegar pronto mas Aquilo que também uh, ela disse, e eu julgo que é importante aqui neste contexto, nesta nossa discussão, é que uh, a comunidade pede que para que a comunidade esteja tranquila, uh, que esteja atenta à situação e à forma como as coisas vão evoluindo, porque isso é óbvio que a comunidade agora tem que estar mais informada e que sobretudo que tenha os seus, os seus documentos atualizados, de forma a haver uma necessidade de poder utilizá-los para regularizar a sua situação no Reino Unido. Essa Disse necessidade que... Que
0: só se vai colocar, enfim, se os prazos forem cumpridos a 31 de dezembro de 2020. Ela diz
2: também outra coisa que me parece importante neste contexto, que é, neste momento neste portanto, neste preciso momento em que ainda se continua com aquela indefinição, aquela, aquela decisão toda ar. aquela poeira toda, o que o impacto não é grande, não é mais do que nos outros, na, na maioria dos outros dias, embora haja se, se note, de facto essa pressão mas que o, o também foi criada a tal linha para responder a questões o website, que esclarecer dúvidas e ela diz que cada vez que há um desenvolvimento, que acontece alguma coisa, que se avança ou que se se A principal no não há deste... aqui nada de
0: novo nesta entrevista da Consul-Geral de Portugal em Londres?
2: Não, não há Nada que o deixe particularmente
0: é... preocupado, enfim... Não, não, daquilo não, que, já, é... que já tinha acontecido, é, não é?
2: Eu julgo que é necessário que, obviamente... Que o posto tenha essa pois capacidade de um dessa de capacidade de resposta. Eu não,
1: de não vejo de absolutamente de nada de um plano de contingência. Eu gostava até também de poder entrevistar tanto o com isto, porque eu sinceramente só está a dar razão que a sua declaração só está a dar razão a todos claro. aqueles que entendem que nada está a ser feito de âmbito excepcional. Isso, isso, não, mas eu já vou dizer. Mas quando tiver daí, a oportunidade, eu, a... eu vou... Eu não estou a dizer oh, nada. Eu tenho o direito conclua, de ter a minha opinião. A e, e ao ouvi-lo, só, só dá razão às nossas preocupações e eu acho que os ouvintes do Reino Unido que estão a ouvir, então ele também estar preocupadíssimo. eu acho
2: é que não está a ouvir aquilo que eu estou a dizer. Não, estou a ouvir.
1: Estou a ouvir. Não, não está infelizmente estou a ouvir. Não está a ouvir porque eu vou, eu eu vou dizer Eu não no Reino Unido, não é tão infelizmente o, para mim.
2: O, mas estou o Comunidades esteve lá também há pouco tempo, no e seu reforço das permanências de, tinha então, sido, então. além daquilo que tinha sido já uh, iniciado, Existente que, que uh, há um reforço de mais humanos há meios técnicos que estão já completados, houve uma grande renovação do equipamento informático e eu julgo que isto não pode ser também desvalorizado. É, o consulado de Portugal, de Portugal em Londres tem até inclusivamente algumas dificuldades de natureza estrutural, mas tem havido, no âmbito também desse, desse, desse plano de contingência, o governo não tem estado sem reagir, sem agir, sem, sem dotar os, os postos consulares, tanto em Londres como em Manchester, dos da, dos recursos humanos e dos mais técnicos que são necessários para ir dando resposta.
1: Está, é porque está,
0: é porque
1: isto uh, não 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 estou, Eu não 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 é é... não o não 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 é não 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 o não 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 é o não que o não mas, Mas agora, o que se sabe muito deputado bem. confirmou o que, já foi que os ex-presidentes, inclusive, valendo linha de valem, para as empresas
2: presários portugueses, etc. E também que tem a ver com a questão relacionada com os direitos dos
0: portugueses no
2: Reino Unido, de
0: vizinhança. José Manuel, Paulo Pesco, deixe-me ouvir o Carlos Gonçalves sobre este assunto.
1: Temos mais oito minutos de um levantamento. Tenha um vocabulário adequado a um eu tenho o direito de ter a minha opinião. É uma opinião absente de alguém que conhece a realidade. Eu também conheço a realidade. Estou a dizer que não conhece. É eu não estou a dizer que não o conhece não exponha as coisas assim então, nós temos uma coisa e, em comum é defender os solo. portugueses que residem no Reino Unido yes. e eu lamento, e eu lamento que as suas explorações tomar. apenas oh, defendem okay. o governo não tem uma atitude que é de dizer ao governo que faça uma situação excepcional tem que ter medidas excepcionais mas então, eu já lavo na não minha não resposta
2: são oh, Carlos Gonçalves,
1: pode avançar então são é. Carlos uh, então, se Deus pudesse um intervir se... seria bom que muitas vezes as pessoas têm que acreditar estar em Deus para resolver os seus problemas Começo. no Reino Unido. Eu mas eu sou católico, eu católico e acredito em Deus.
2: Mas eu não sou, em eu sou, eu sou, uh, eu sou, eu sou e tenho fé.
1: Começamos aqui
0: por estas declarações da uh, Consul-Geral de Portugal em Londres. Não, eu vou começar pelo Brexit. Então me força. Vamos começar pelo Brexit. Temos
1: oito minutos até pronto. ao fim do programa.
2: Não ouvi as declarações, não tem condições de também de... Teve
1: uns ecos. Teve uns o senhor deputado. deputado, o Deputado quer que eu me calo. Eu percebo, eu percebo, senhor Deputado, eu percebo que quero que me calo, mas, mas eu, eu não preciso eu de ouvir mesmo, a Consul. Mesmo, é que eu estive eu com as eu pessoas. Mesmo, eu mesmo quis e repara, é que que o, é o que é lamentável <risos> é que o senhor sabe que uma cónsul geral diplomata, que é diplomata, quando está a falar para a comunicação social, precisa de autorização e tem que ter muito cuidado com o que diz. E mesmo assim, a doutora Cristina Pocarinho, que é isso, eu não me interrompi, interrumpir, como for, teve uh, coragem, porque percebe a dificuldade que tem para lançar algumas linhas. Em relação ao Brexit, esta situação preocupa-me ainda mais, porque se havia incerteza para os portugueses que lá residem, agora a incerteza é completa. É completa. Pior, eles começam todos a perceber, todos a perceber, que a saída Posso... sem acordo, ó oh, Sr. Deputado, por amor de Deus. Dizer... O Sr. Deputado isso não é quer que, a... que eu é quer que o programa é acabe. Ó, Sr. Oh, oh, deputado, faça Acho política, não está, não resolva os problemas isso. das pessoas, talvez, deixe talvez, falar quem os quer resolver. Não. A questão de fundo é esta. Portanto, a incerteza era imensa. Agora passou a ser, não há palavras, e começa cada vez mais as pessoas a perceberem que o Reino Unido, não tendo uma solução para aquela situação, não encontrando uma situação que a saída sem acordo está à porta. Mas as pessoas têm memória curta por vezes. porque Esta complicação... Sim, oh, sim, oh sim, sou deputado, por... por amor de Deus! Não, oh, mas eu deputado. acho que é
2: preciso informar oh, como deputado, deve ser. Deputado. A saída sem acordo não está à porta. Aliás, se houve uma das coisas que saiu da última, do último terça debate da terça-feira, então, oh, foi... Então que... um não, não, o, não o Parlamento Britânico não é conclusivo, tem, o um, tem um timing no um 29 de março, e o Sr. Deputado, das aprovações que nós criamos que não haveria, isso, por amor de Deus, deixe-me continuar... Não haveria uma saída sem acordo. Eu julgo que isso é importante.
1: Ou seja, eu, eu acho que posso, o Sr. Deputado não fala com as pessoas. falo com os portugueses do Reino Unido e eles dizem todos, que estão preocupadíssimos, e já perceberam, eu não acabei o meu raciocínio, que isto vai acabar mal sem acordo. Porque as pessoas esquecem-se de uma coisa. Quando houve um referendo, hum? a saída do, do Reino Unido da União Europeia, portanto, aqueles que... a, a diferença foi muito curta. Foi muito curta. Ainda por houve uma maioria negativa. Nem todas as pessoas... Pretendiam a saída do Reino Unido da União Europeia era com os mesmos objetivos. E, portanto, quando se está com a classe política, é realmente uma grande confusão, e ainda mais confusão quando há partidos políticos, como é evidente, tentam mover a Senhora May da governação daquele país. Tudo isto somado e, e, e esta reunião desta semana no Parlamento Britânico foi realmente demonstrativa do que poderá acontecer nos próximos tempos e eu não sei, não vai haver capacidade de renunciar o acordo. Se houver, também há alguns líderes políticos que vive, europeus que ficarão com uma... Com, era,
0: mal, na mal
1: na fotografia. Repara, houve um, um, um encontro dos países do Sul da Europa em Chipre, o, o Sr. Macron o nosso Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro da Itália, de Malta, de Chip, todos eles assumiram que não havia hipótese de negociar. Agora, em relação às declarações, a Sra. Consul, ela tem a ver com o atendimento. Eu, na semana passada, com a visita do Estado de Estado e as notícias que na comunicação social, eu fiquei, não preocupado, fiquei desiludido com a forma como se faz política neste país. Porque no Reino Unido também vivem 400 mil portugueses não é só na Venezuela, no Reino Unido também vivem. Estão numa situação que não conseguem ser atendidos no consulado. Primeiro, a questão das marcações que aqui, meu colega, evitou. Já em novembro de... Não, 2000... não, 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 em novembro de 2017. O novembro Paulo de Pisco, de Paulo 2000... Paulo falou de novembro, em novembro de que é de facto um problema. Em novembro de 2017. E que Lisboa, ou novembro... é essa questão, Pronto. Esse, Pronto. Novembro... esse centro não. que vai ser feito é em Lisboa, ali, pode vir a resolver. Não, está bem, mas vamos lá. Novembro de 2017. Novembro de 2017 eu interpelei diretamente o Ministro dos Negócios Estrangeiros na Assembleia da República. Foi me dito na altura que realmente a questão das marcações não só era um problema grave, mas configurava um, um caso, caso de, de fraude. Polícia. Fraude. Novembro de 2017. Na semana passada, o Senhor Estado de Estado foi confrontado para a nossa comunidade num encontro que lá teve, e então aparentemente vão agora tentar resolver o problema. Novembro de 2017. O referente foi votado em 2016. O que é que andou o Governo a fazer durante todo este tempo em relação às marcações? É, e, por cima, configurava fraude, o que merecia, como é evidente, uma investigação. Esta é a primeira. Em relação ao pessoal, tive a oportunidade, muito recentemente, na audição do Sr. Ministro da Comissão dos dos europeus, de tratar esta questão e de chamar a atenção, que relativamente aos trabalhadores, e portanto isto não foi, isto não foi sequer, o seu Ministro não, 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 não disse nada, portanto com, acabou por concordar, tendo depois o jeito que ele tem para dar a volta de outra maneira, que mesmo em termos do quadro pessoal, estou a falar do Consulado de Londres, é a diferença que havia entre 2015 e agora, devem ser no máximo três funcionários, no máximo. Portanto, a diferença também não é muita para um plano excepcional. Mas, mas houve, já houve um reforço, oh, 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 o que não aconteceu noutros, noutros postos, aconteceu, não é? Só de uma vez metemos oito, e o, e o Partido Socialista com o tempo no ver, só uma vez despediu oito, mas vamos por aí, mas, ó oh, Sr. Deputado, não, não sabe bem, que está de Estado, António Braga, Nossa, até retirar o, ósseo, até tirar o colso lá, é o único caso a que eu conheço, que no seguimento de umas declarações do, do, do PSD deputado da Assembleia da República, mas deixe-me terminar, ó Sr. Deputado, não diga, ó, por amor de Deus, cuidado esquece. com o que diz, porque o Sr. Deputado cuidado, minimamente minutos, senhor o, senhor. o que fizeram ao Cónsulo-Geral de Portugal em Londres livro. na altura que de um dia para o outro foi suspenso de funções, ninguém se esqueceu disso. Não. E o senhor Deputado claro, sabe, sabe que, que, que o Cónsulo foi o Secretário-Geral do é, Ministério do Aguas que o pôs em Estrasburgo. Foi com o seu Governo. continuar no, no seu
2: No, no governo, meu? Governo do anterior No meu Governo? governo
1: PSDA, então No meu Governo, sim.
2: No, de quê? no Governo do PSD. Mas Que os funcionários consulares em Londres tinham que ter segundos empregos e que o governo passou oh, isso, que não, não é. condições oh, oh, para viver e viver o que é o que é o é que é o que é que é que é situação
1: que é o não, 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 não é que o que é não, o que é é o que é o que é o é que é o vai é o é que é o Vá é lá que é o para o que é Londres. Aconselho, já que é o que vá trabalhar que o que de Londres e o com o que que Terminar. Sou terminar. Sr. Deputado, a comunidade portuguesa no Reino Unido merece mais respeito da sua parte. Que queiras escamotear uma realidade merece que não, que não compreenda as dificuldades comunidade. da comunidade, Mas esse é um problema seu eu e compreendo. terá que o ter com os portugueses. Mas eu bem, Deus. semana passada, o primeiro-ministro o primeiro de Portugal, o primeiro-ministro de Portugal, primeiro-ministro de Portugal, sobre a questão do plano de contingência Estava a ser feito para apoiar as comunidades portuguesas, deu como grande exemplo as 34 permanências consulares no Reino Unido. Agora vamos avançar com 34 permanências consulares. Para quem vive em Sever do Volga, em Tavira ou em Chaves, é para o Governo, 34 permanências realmente estão preocupados com o Reino Unido. Os portugueses que vivem no Reino Unido nem, não conseguiram perceber uh, o entusiasmo do seu Primeiro-Ministro. Porquê? Porque o ano passado havia 31 permanências, 31, este ano há 34, mas se formos ver a carga horária, porque antigamente, quando era dois dias Sr. Deputado, deixe-me terminar sabe, sabe, oh Sr. Deputado, oh, sou deputado sou, sabe, sabe muita coisa não é, sabe muita coisa então de, sou Deputado, não há alargamento absolutamente nenhum a carga horária, ó oh, Sr. Deputado foram publicadas no sabe por amor de Deus a semana passada, não, 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 não falta a verdade não falta a verdade, por amor de Deus não falta a verdade
2: e com a carga
1: horária, há menos tempo de atendimento que o que havia estamos a falar de uma situação excepcional estamos a falar de um país que tem 400 mil portugueses só 110 mil é que tem cartão de cidadão com o Reino Unido. Não, e há pessoas é com responsabilidades técnicos, políticas humanos, que dizem e, que é mais barato ir é do mesmo. Porto, é a,
2: que é, que é mais barato era.
1: ir de Londres isso a é Portugal vete, fazer os documentos é do que fazer o Sim, Porto senhora. de Lisboa. Aquilo eu que eu digo mesmo. Não há tempo a para mais. comunidade portuguesa residente do Reino Unido e a Consul-Geral é é. de Portugal em Londres, sábio, está neste momento numa situação em que os serviços consulados não atendem minimamente a, a procura da comunidade tem. E eu, eu desafio aqui desafio aqui toda a gente para perguntar aos portugueses do Reino Unido aos portugueses em Portugal que têm filhos e familiares diários. a viver no Reino Unido que se confrontam com uma situação são inacreditável que os senhores diários. querem escamotear. Que os senhores são responsáveis tempo, da maior falta de verdade que existe em termos é, é uma vergonha obrigado. termos um as governo na faça uma situação As excepcional, não é capaz, investe Ai. nas corporações. É, não não Paulo Pisco e agora. Carlos Gonçalves, na muito na obrigado, Pontos de agora. Vista, na vista regressa na semana que vem.
0: Pontos de Vista, um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RTP Internacional.